Amare ed essere amati è un bisogno innato negli esseri umani. Quando siamo piccoli, letteralmente, sopravviviamo grazie alle cure amorevoli dei nostri genitori e abbiamo il bisogno innato di creare una relazione emozionale con chi si prende cura di noi. Questa predisposizione naturale ad amare continua per il resto della vita favorendo sia la nostra sopravvivenza che la nostra felicità. Con la parola amore si può in realtà intendere un'ampia varietà di sentimenti e di atteggiamenti differenti. Si dice che in sanscrito ci siano più di cento parole per esprimere le diverse sfumature dell'amore. Nell'antica Grecia si usavano almeno quattro parole diverse. Storghe è l'amore familiare, in particolare tra genitori e figli, e si basa su un senso di tenerezza e di, e di appartenenza. Filia è l'amore tra amici, basato sull'affetto reciproco. Eros indica l'amore passionale. E infine Agapè è l'amore incondizionato che vuole soltanto il bene dell'amato o dell'amata. Nel buddismo Mahayana le due ali per progredire nel sentiero verso l'illuminazione sono l'amore e la conoscenza. La conoscenza è al servizio dell'amore. Più conosciamo, infatti, meglio riusciamo ad amare. L'amore deve essere radioso, equanime e privo di attaccamento. Deve cioè nascere spontaneamente, come i raggi del sole, che illuminano ogni cosa allo stesso modo e non si aspettano nulla in cambio. A volte nel buddismo si individuano quattro sublimi espressioni dell'amore, gentilezza, compassione, gioia empatica ed equanimità. Queste quattro caratteristiche sono chiamate anche i quattro incommensurabili. La gentilezza è l'interesse per gli altri, ovvero la capacità di entrare in empatia con gli altri e di desiderare la loro felicità. La compassione è l'aspirazione ad aiutare gli altri a liberarsi dalla sofferenza. La gioia empatica è la capacità di essere felici per la felicità degli altri. La gioia empatica è molto importante perché è un antidoto all'invidia e ci permette di creare karma positivo semplicemente gioendo delle realizzazioni degli altri. L'equanimità, infine, è la capacità di avere la visione di insieme non alterata da repulsione o attaccamento. In questo senso l'equanimità è l'amore universale che non giudica, non pone condizioni e non separa. Per il buddismo l'amore non è qualcosa di casuale che può accadere oppure no, L'amore è invece il frutto di una scelta razionale e deve essere addestrato ed accresciuto. In particolare è possibile utilizzare la meditazione analitica per far nascere quella che viene chiamata bodhicitta, ovvero l'aspirazione all'amore universale, che ci porta alla determinazione di impegnare tutte le nostre energie per raggiungere l'illuminazione e poter così aiutare più efficacemente gli altri. Vi sono due metodi principali per far nascere l'amore universale e la determinazione ad impegnarsi per il benessere degli altri. Il primo metodo è quello dei sette punti di causa-effetto, insegnato da Chandrakirti nel VII secolo. Il secondo è quello di scambiare se stessi con gli altri, insegnato da Shantideva nell'VIII secolo. 
Il metodo dei sette punti di causa ed effetto presenta una sequenza di considerazioni sulle quali meritare, meditare. Il primo punto si basa sulla comprensione che ogni essere senziente è stato in passato nostra madre. Secondo il buddismo, infatti, il samsara esiste da sempre e noi abbiamo avuto innumerevoli vite prima di questa. Ogni volta che siamo nati, ovviamente, abbiamo avuto una madre con la quale abbiamo avuto una relazione d'amore speciale. Nel tempo, quindi, ogni essere senziente è stato più volte nostra madre. Oggi abbiamo corpi diversi, lontani, ma c'è stata una relazione d'amore speciale con tutti gli esseri senzienti. Il secondo punto è quello di riflettere su come ogni essere senziente ci abbia in passato accudito, nutrito e amato quando ne abbiamo avuto bisogno, permettendoci di essere ciò che siamo oggi. Il terzo punto ci porta a far sorgere il desiderio di ricambiare il grande amore che abbiamo ricevuto fino ad oggi da ogni essere senziente. Il quarto punto è quindi la generazione di amorevole gentilezza verso tutti gli esseri. Dopo aver compreso questa relazione speciale d'amore con tutti gli esseri senzienti e aver maturato l'intenzione di ricambiare l'amore ricevuto, proveremo naturalmente un sentimento di amore empatico verso tutti gli esseri senzienti. Grazie all'empatia possiamo adesso comprendere meglio la sofferenza di tutti gli esseri nel samsara e quindi comprendiamo che per aiutare veramente gli altri è utile fornire loro dei beni materiali, rifugio dalla sofferenza, ma è infinitamente più utile fornire loro gli strumenti e il supporto per liberarsi dal samsara. Il quinto punto è la generazione di compassione. La compassione è il desiderio che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza. Il sesto punto è la generazione dell'attitudine straordinaria, ovvero quella che il Dalai Lama chiama la responsabilità universale, ovvero la decisione di assumersi personalmente il compito di portare tutti gli esseri senzienti verso la liberazione. Nel buddismo vi è una metafora per questi ultimi tre punti. Immaginiamo che ci sia un bambino che sta annegando in mare. L'amorevole gentilezza, quarto punto, ci fa provare dispiacere per quello che sta succedendo. La compassione, quinto punto, ci fa provare il desiderio che il bambino possa salvarsi. Ma è l'attitudine straordinaria, il sesto punto, che ci spinge a tuffarci in acqua per salvarlo. Quel bambino rappresenta ogni essere senziente nel samsara e l'attitudine straordinaria è la nostra decisione di agire personalmente fino a quando ogni essere senziente sarà libero dalla sofferenza. Il settimo punto è la generazione di bodhicitta, ovvero l'aspirazione profonda e sincera a raggiungere l'illuminazione per poter aiutare nel modo migliore tutti gli esseri senzienti a liberarsi dalla sofferenza. La generazione di bodhicitta non avviene in modo improvviso, ma si sviluppa per gradi. Meditando ripetutamente su questi punti, dobbiamo dapprima riconoscere che il ragionamento è giusto, poi dobbiamo far sorgere l'amore universale 
e quindi sviluppare la determinazione ad agire personalmente per il benessere di alcuni esseri e poi di tutti gli esseri. Accadrà allora di riuscire occasionalmente a fare delle azioni altruistiche. Dovremo infine riuscire a rendere spontanea e stabile nel tempo questa determinazione, ovvero la bodhicitta. Vediamo ora l'altro metodo, quello di scambiare se stessi con gli altri. Ovviamente non si tratta di uno scambio fisico, ma di porre gli altri al primo posto nella nostra mente. Iniziamo quindi riflettendo sulla gentilezza degli altri nei nostri confronti. Senza i nostri genitori non potremmo essere qui. Senza l'impegno di molti altri esseri che nemmeno conosciamo, potremmo nutrirci, non potremmo vestirci, non potremmo imparare. Addirittura senza altri esseri da amare non potremmo nemmeno progredire lungo il sentiero dell'illuminazione. Dobbiamo quindi comprendere che dipendiamo completamente dalla gentilezza degli altri. Passiamo adesso a riflettere sulla nostra sofferenza. Noi stiamo sicuramente facendo del nostro meglio, ma nonostante questo facciamo fatica, facciamo errori e siamo fragili. Possiamo facilmente capire che ogni essere senziente, esattamente come noi, sta facendo del proprio meglio nella sua vita e se i risultati non sono soddisfacenti non è perché gli manchi l'impegno o perché ci sia cattiveria, ma perché come noi è prigioniero delle proprie afflizioni mentali. A questo punto inizieremo a rivolgere sempre più attenzione alle difficoltà degli altri piuttosto che fissarci sui loro errori. Comprenderemo quindi sempre meglio le loro necessità e impareremo a poco a poco a cercare il bene degli altri prima del nostro, senza desideri per noi e in modo equanime. Riassumendo, possiamo affermare che per il buddismo l'amore deve essere privo di attaccamento e universale e che può essere rafforzato con percorsi di meditazione specifici che abitueranno la nostra mente a essere meno egocentrica e a prendersi cura degli altri. Dobbiamo inoltre comprendere che ogni felicità deriva dal desiderio di rendere felici gli altri, mentre ogni sofferenza deriva dalla ricerca della nostra felicità. Questa è la legge del karma. Le azioni eseguite per la felicità degli altri generano infatti karma positivo e quindi felicità, mentre le azioni rivolte esclusivamente alla nostra felicità, quindi egoistiche, generano karma negativo e quindi sofferenza.